0: Le sanctuaire israélite, mythe ou réalité candy et Samantha s'y Bonjour à tous nos amis auditeurs, bonjour Kendi.
1: Eh bien bonjour à toi Samantha, j'espère que tu vas bien, grâce à Dieu.
0: Oui, on peut dire que de mon côté l'année a bien débuté, et toi
1: Mais Dieu merci, ça va, et je souhaite également une très bonne... Euh... Euh, journée. Euh, enfin, on a déjà souhaité les meilleurs voeux, donc euh, voilà, on continue dans ce mois de janvier. Mais en tout cas, je souhaite une très bonne journée à tous nos amis auditeurs. J'espère que en tout cas, la semaine se déroule bien de votre côté.
0: Alors, comme à l'accoutumée, chers amis auditeurs, nous aimons toujours commencer par un petit verset d'encouragement parce que nous avons conscience que la vie est faite de haut, de bas, comme on dit, de montagne et de vallées, et que certains d'entre nous, nous sommes plus sur la montagne, tandis que d'autres, nous sommes dans la vallée. Donc, j'aurais aimé partager avec vous un psaume qui se trouve, euh, un texte qui se trouve dans le psaume 34, les versets 5, 6 et 7, qui nous dit, J'ai cherché l'éternel, et il m'a secouru. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir quand un malheureux crie l'éternel entend et le sauve de toutes ses détresses l'ange de l'éternel on peut aussi lire le verset 8 qui nous dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre
1: mais il... ça c'est un très bon choix
0: L'Éternel a une belle promesse pour nous, pour vous, chers amis auditeurs, en mm -hmm. ce Amen. matin, que nous puissions toujours tourner nos regards vers lui, en dépit de tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, qui peut avoir tendance à nous décourager. Il ne faut pas baisser les bras, il faut garder les yeux vers le ciel et surtout garder les genoux fléchis devant notre roi. Amen.
1: Oh, Dieu. Voilà. Alors, Effectivement, donc nous sommes de retour dans notre émission « Le sanctuaire israélite, mythe ou réalité ?» Et donc, euh, en ce matin, eh bien, comme vous le savez, hein, nous allons continuer notre, notre déroulement, notre développement sur ce thème vraiment qui a beaucoup à nous dire. Voilà.
0: Tout à fait, je pense que justement, Candy, euh, depuis nous sommes aujourd'hui à la huitième émission, j'espère que nos amis auditeurs ont de plus en plus cette conviction que ce sanctuaire que Dieu avait demandé à son peuple d'ériger n'était pas, euh, pas seulement un mythe, mais c'est une réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Tout à fait. Donc aujourd'hui, Kendi, quel, du, du, quel aspect du sanctuaire allons-nous voir ensemble
1: Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons euh, commencer... À rentrer dans le parvis c'est à dire que nous allons maintenant regarder euh, de plus près et eh bien euh, l'aspect de cette enceinte en fait qui euh, si on veut et euh, eh bien englobait qui entourait la tente d'assignation donc le parvis on va commencer à dire les grandes lignes et la semaine prochaine donc nous allons continuer également sur le parvis nous n'allons pas pouvoir tout dire euh, aujourd'hui.
0: Donc, donc. donc, Candy, tu nous parles du parvis, d'accord, mm -hmm. mais qu'est-ce que c'était en fait ce parvis, où est-ce que c'était situé euh, par rapport au sanctuaire, par rapport aux tribus, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Oui, alors avant, avant de commencer euh, sur le parvis, en introduction, ce que je veux dire, alors dire quand même quelques mots par rapport à la dernière fois, puisque euh, en pénétrant donc dans l'enceinte du sanctuaire, euh, une chose qu'on avait vue depuis la dernière fois, c'est que l'individu, euh, en fait, expérimentait plus qu'un rituel euh, pour le pardon de ses péchés, puisqu'on voyait qu'il rentrait dans le parvis pour euh, ce rituel, d'accord Donc, il expérimentait plus que cela.
0: Mais c'est vrai, quand on réfléchit, dès qu'on parle de sanctuaire, on pense forcément à sacrifice, on pense forcément à pardon. Mais là, tu nous dis... Qui y avait bien plus que, que des sacrifices et bien plus qu'un pardon offert à, à ceux qui,
1: venaient, Tout à fait. Euh, qui se venaient à Dieu. Oui, alors là vraiment, euh, il était possible pour l'individu, et c'est là où je vais mettre l'accent, vraiment d'expérimenter la présence même du Dieu rédempteur, euh, en fait, de, de, de sa vie, d'accord? Donc, il voyait cela comme une bénédiction. Donc, c'est vrai que pour nous, ça peut nous parler parce que lorsque nous nous mettons à genoux pour demander le pardon à Dieu de nos péchés, nous ne faisons pas simplement un acte vraiment, je dirais, platonique, un, un, un acte monotone, d'accord Non, nous vraiment, comme nous nous mettons à genoux, réellement nous rentrons dans la présence de Dieu. Psaume 33, verset 12, va déclarer ceci. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. »« Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage », ce qui veut dire que lorsque nous sommes en fait dans les parvis de notre Dieu, nous passons dans une dimension, une dimension de bonheur. La Bible dit « heureux »,« heureuse la nation »,« heureux le peuple ». Donc effectivement, nous ne sommes pas là comme ça, simplement faire pour faire, mais nous rentrons dans une vie de bonheur, toutes les fois nous nous approchons donc de cette ancêtre du sanctuaire.
0: Alors, chers amis auditeurs, aujourd'hui, dans cette étude, nous avons prévu de voir avec vous plusieurs versets bibliques. Mm -hmm. Donc, si vous avez un petit carnet à côté, prenez-le, notez déjà tous ces versets, prenez le temps surtout de les relire après pour pouvoir les intégrer, pour, pour qu'ils puissent faire corps avec vous et que vous puissiez les graver dans votre mémoire. Donc, Kendi nous a déjà présenté le psaume 33 au verset 12, mmh. mais je vous invite maintenant à prendre le psaume 84 avec nous, au psaume 10 qui nous dit...
1: Au verset 10,
0: oui. Au, oui, psaume 84 verset 10, merci Kendi, qui nous dit... Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Donc ça, ça, ça ramène un petit peu, Kendi, à ce que tu viens de nous dire, qu'il qu venait en fait avec cette joie dans le cœur, que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, qu'on a cette joie, cette paix qui nous envahit et qu'on qu ne peut que reconnaître qu'elle ne vient pas de nous et
1: qu'elle vient d'en haut. Voilà, parce qu'en fait, ce psaume-là, donc le psaume 84, verset 10, a été prononcé par le roi David, donc, comme on dit, hein, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Et en fait, il a fait lui-même l'expérience de cette bénédiction. Donc, bien sûr, on sait que ce n'est pas lui qui a euh, bâti, construit le temple de Jérusalem. Mais en fait, il a contribué en rassemblant à Jérusalem donc, tous les matériaux nécessaires à sa construction. Et c'est pour cela, vraiment, euh, qu'il que a eu à cœur de stimuler le peuple hein, à donner, à travailler donc, euh, à, à cette œuvre. Et donc, il en résultait une grande joie, parce que tout le monde était content de donner. Le cœur débordant, eh bien, euh, David a prononcé ces paroles. Un jour dans tes parvis vaut mieux. D'ailleurs, il a même euh, prononcé euh, d'autres textes hein, qui sont vrai, intéressants. C'est
0: vrai qu'il a été beaucoup plus loin parce qu'il n'est pas resté sur ce texte-là, comme tu le disais. Dans le psaume 139 au verset 7, il a aussi déclaré « Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ?» Ou encore oui. dans le psaume 27 verset 4, il, nous a, il a déclaré également « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. »« Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son, temps, son, son temple. Son » Oui, tout à fait. On, on se rend bien compte qu'il savait et il ressentait quelque chose de particulier lorsqu'il était dans la présence de son Dieu.
1: Effectivement. Donc Pour lui, c'est comme si en fait, c'était la chose qui comptait le plus. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous dire la même chose. Ce qui croient compter le plus pour nous, au-delà vraiment de nos églises que nous avons donc euh, euh, construites en béton etc, ce qui doit compter le plus pour nous, c'est d'un jour être dans la présence de notre Dieu, sa présence suprême en fait dans dans, dans les cieux, dans l'éternité, notre donc, salut.
0: Donc je pense que c'est pour ça parfois qu'on a tendance à dire qu'on doit déjà vivre l'éternité ici sur cette terre.
1: Effectivement, effectivement. Donc le tabernacle pour les Israélites, c'était en fait comme euh, ce, 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 cette image, comme une image précurseur, d'accord, qui annonçait cette chose-là à venir voilà.
0: Tout à fait, donc on, dans l'attente si je comprends bien ce que tu nous dis hein, dans l'attente de, de pouvoir vivre ces moments éternels auprès de Dieu, on peut déjà les vivre ici bas sur terre en, en expérimentant sa présence quotidienne sa présence, Tout à fait. Euh, sa présence dans nos vies.
1: Effectivement. Chaque jour Chaque jour voilà, donc euh, maintenant, comme euh, effectivement nous le disions également euh, la dernière fois, et eh bien le tabernacle que, que Moïse et donc les enfants elles, ont construit, et eh bien euh, nous le savons, nous l'avions dit, que tout a été fait selon l'ordre de l'éternel et aucun détail d'exécution n'avait été laissé à l'imagination et, et à l'appréciation en fait, humaine. Donc tout était fait, était réalisé selon la pensée de Dieu. Parce que tout devait correspondre à la sainteté divine, à la majesté de la personne de Dieu. D'accord Donc, euh, nous le savons, hein, puisque Hébreu 8, verset 5 euh, l'avait bien mentionné. D'accord Donc, euh,
0: notez bien ce verset, chers auditeurs, Hébreu 8, 8 verset, verset 5, 5 voilà. qui nous dit ⁇ Prends garde à faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. ⁇ Ceci est une grande importance, car le... Oui qui t'a été montré sur la montagne.
1: Donc voilà, donc, effectivement, comme, donc, comme tu disais, c'était vraiment capital, tout simplement parce que euh, le tabernacle, comme je le disais, devait être la représentation de ce qu'il y avait donc, euh, euh, dans les cieux. Voilà. Maintenant, on va, on va avancer un petit peu, d'accord On va avancer un petit peu pour revenir donc, euh, à ce que l'on disait, puisque... Lorsque nous lisons, donc, euh, nous sommes maintenant dans le livre de l'Exode, le livre de l'Exode qui nous parle vraiment en long et en large du, du, du sanctuaire, d'accord Et donc, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce tabernacle terrestre était formé de trois, parvi de trois parties, d'accord Donc, il y a, bien sûr, donc, nous le savons, donc le parvis, c'est ce que je disais tout à l'heure, le lieu saint et le lieu très saint.
0: Alors, avant d'aller plus loin, dit, Candy... Est-ce que, alors tu as mentionné les trois parties, le parvis, mm -hmm. le lieu saint, le lieu très saint, mais euh, nos auditeurs n'ont pas forcément une image. Nous, nous l'avons déjà parce que nous connaissons le sanctuaire. Mm -hmm. euh, certains auditeurs l'ont parce qu'ils ont déjà peut-être étudié également ou vu, euh, étudié sur des livres le sanctuaire. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que représentait peut-être le parvis euh, mm -hmm. ça repr... enfin, Est-ce qu'on peut essayer de décrire le tout pour que nos auditeurs puissent comprendre
1: D'accord, très bien. Donc, ok, nous allons donc nous y atteler. Alors, le parvis, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la partie qui va donc, c'est comme une cour extérieure, d'accord C'est comme une cour extérieure, mais avant d'en arriver là, il est intéressant de savoir que le parvis, d'accord Alors, juste avant, lorsque le livre de l'Exode a commencé à décrire ces trois parties, d'accord Donc, le parvis, le lu, et le luce très sain, euh, ce qui est intéressant, c'est que le livre de, de l'Exode n'a pas commencé par le parvis, parce qu'on peut dire que le parvis, disons que c'est la partie extérieure, mais vraiment l'Exode a commencé à décrire le, donc le sanctuaire par l'arche, le trône de Dieu, qui était placé où Dans le lieu très saint, donc le lieu le plus retiré. On peut... puis, puis il décrit le lieu saint et ensuite le parvis. C'est comme si, je vous dis...
0: C'est comme si, justement, tu me voilà, retiens les mots de la bouche. C'est comme si le lieu très sain, c'est le lieu retiré qu'on n'accède pas.
1: Par exemple... Euh,
0: dans une maison, oui, quand on... la on chambre
1: a... à coucher, par voilà, exemple. Voilà,
0: tout à fait. Tu ouais. me retiens les mots de la bouche, Kendi. <rire> <Oui. rire> Donc, c'est comme si, chers auditeurs, en fait, on vous dit qu'on arrive chez vous, on ne vous connaît pas. Peut-être on frappe à la porte, on vous dit bonjour et on ne commence pas par décrire... Euh, l'entrée de votre maison, la cour, le jardin, mais qu'on commence par votre chambre.
1: Voilà. Donc ça, c'est quand même étonnant. Pourquoi Eh bien, il y a une signification à cela. D'accord Donc, euh, comme on peut le, 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 le percevoir, en fait, nous avons là le chemin qui a été parcouru par euh, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, d'accord Qui est descendu de la gloire suprême, de son trône de majesté, donc, il a quitté les honneurs, les privilèges, tout ce qu'il avait là-haut dans le ciel pour revêtir notre nature charnelle. Donc, on comprend ici que effectivement Dieu commence à nous révéler, en fait, euh, euh, donc, ce lieu si retiré, le lieu très saint, pour révéler, pour commencer à révéler à l'être humain ce qu'il y a, en fait, de si particulier, ce qu'il y a de si étonnant. Donc, avec l'Arche de l'Alliance, d'accord Et donc, euh, ce Seigneur Jésus, non seulement il a quitté tout cela, mais encore plus, il s'abaisse dans notre état de péché, notre état vraiment de déchéance humaine. Et pendant son ministère, eh bien, il va, au fur et à mesure, eh bien, euh, passer à travers le lieu saint, d'accord Donc, il y a trois étapes dans le lieu saint. Il y a donc, euh, on peut le dire, l'hôtel des parfums, où, qui représente donc la prière, l'intercession, D'accord Donc, l'autel des parfums qui représente la prière et l'intercession.
0: Donc, on peut trouver ça dans Romains 8, oui, au verset dans, 34. Voilà, donc, si encore un viens. verset à, à noter, chers auditeurs. Romains 8, verset 34, qui nous dit, il est écrit, « Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède, intercède pour, pour nous. nous.
1: » Voilà, donc on constate bien que le Seigneur Jésus, non seulement il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité, et ça, c'est la notre force en tant que chrétien. Mais plus encore, il est à la droite de Dieu. Et il intercède. Et plus, il est en train d'intercéder de pour nous. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc là, il n'est pas là. Les bras croisés en train d'attendre la que la trompette puisse résonner. Non, il intercède pour nous.
0: Parce que souvent, Candy, euh, excuse-moi si je te coupe, souvent on a cette impression hein, de se dire parfois que Dieu, il est peut-être au-dessus de nous, il nous regarde là et qu'il n'agit qu pas forcément lorsqu'on en a besoin. Tout à fait. Pourtant, le sanctuaire nous montre bien que ce n'est pas du tout la réalité des choses, qu'il est fait. là et qu'il intercède pour chaque être humain, pour chaque personne qui vit sur, sur cette terre.
1: Voilà. Et même pendant son ministère terrestre, hein, à plusieurs reprises, il a dû intercéder afin de guérir, de ressusciter, etc. Donc, juste après cela, eh bien, dans le lieu, toujours dans le lieu saint, il y avait la table de des pains de proposition. Donc, Jésus, en fait, qui se dit être, « Je suis le pain de vie ». D'accord Donc, cela aussi, nous avons une preuve biblique pour cela, dans le Nouveau Testament. Donc,
0: Jean 6, au verset 35, chers auditeurs, Jean 6, verset 35, qui nous dit « Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim ». Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc encore une fois, c'est le, comme tu disais, c'est c'est
1: le pain de vie. Oui, tout à fait. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui rassasie, c'est lui qui par qui nous pouvons subsister. Jésus, le pain de vie. Et puis, donc, lorsque nous faisons le tour, nous avons le troisième élément toujours dans le lieu saint, donc le chandelier. Le chandelier, pourquoi Parce que Jésus qui dit qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire en fait toutes les nations. Et cela encore, nous avons un texte biblique.
0: Et ce texte se trouve dans Jean 8 au verset 12 qui nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
1: » Tout à fait. Donc, Donc ça... là, on a fini avec le lieu saint. Maintenant, le lieu saint. Donc on avant va... de... Oui.
0: de terminer le lieu saint, dit rappelle ces trois éléments. Parce que… Alors, Les trois éléments qui étaient trouvés sûr. dans le lieu saint
1: donc, et qu'on a que...
0: appuyé par des mmh. versets bibliques.
1: Alors, une fois, donc nous sommes toujours dans le livre de l'Exode, hein, d'accord Donc, une fois que l'Exode a fini de décrire l'Arche, l'Arche de l'Alliance, qui est dans le lieu très saint, toujours le livre d'Exode va commencer maintenant à décrire l'hôtel des, de euh, des parfums, la table des pains de proposition et le chandelier. Et ces trois éléments-là se trouvent dans le lieu dans le lieu saint. Voilà. Donc, voilà que nous avons, donc, entre guillemets, fini la partie qui se trouve dans la tente d'assignation. Et maintenant, eh bien, nous sortons, nous allons dans le parvis, la partie la plus visible. Et en fait, ici, euh, notre sauveur alla jusqu'à la mort, la mort de la croix, d'accord, qui représente, en fait, enfin, qui est qui annoncée par l'hôtel des reins. D'accord, l'hôtel d'Irène, qui est une figure, qui est une figure, une figure que nous voyons euh, et que donc nous avons la chance d'être, d'être euh, touché, palpé par chacun d'entre nous. Pourquoi Parce que euh, chaque jour nous devons aller à la croix pour demander le pardon pour pour nos péchés. D'accord. Donc je reprends un petit peu. Donc Jésus pendant son ministère, euh, bien sûr. Alors avant son ministère, il est Descendu du ciel, donc il a quitté son trône de grâce, donc euh, il a mis derrière lui tous ses privilèges. Maintenant, dans son ministère, l'intercession, d'accord, donc l'autel des parfums. Euh, le pain de vie, donc à travers la table des pains de proposition. Le chandelier, parce qu'il était la lumière du monde. Mais Jésus également, à un moment de sa vie, nous le savons, a dû passer par la croix du calvaire. Donc, qui est représenté, en fait, par l'hôtel des reins. L'hôtel des reins. Et donc, pour cela aussi, nous avons un texte hein, qui se trouve toujours dans Jean.
0: Jean 1, verset 29, qui nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
1: » Effectivement. Donc, Jésus, effectivement, est celui qui a ôté le péché du monde. Donc, c'est à la croix que nous voyons que Dieu, dans sa justice inexorable, hein, eh bien a péché a pourvu au péché de ses enfants, a pourvu au péché de l'humanité. Et c'est pour cela que nous devons comprendre, d'accord D'ailleurs, Jean 3,16 nous le dit, hein? « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons, par le sang de Jésus, la justice du Christ, donc, où nous pouvons donc nous, nous revêtir, afin que tout le monde ait accès au salut. D'accord Voilà. Amen. Voilà. Alors, juste pour finir cette partie, eh bien, euh, ce Jésus qui a tant fait pour nous, maintenant, va nous tendre la main. Il va tendre la main à tous les êtres humains. Et il va dire également, donc, cette fois-ci dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Jean 10, verset 9. Encore une fois, nous voyons ici le chemin du sanctuaire. Parce que juste après, lorsqu'on fait le chemin inverse, juste après l'hôtel, il y a la porte d'entrée. Donc là, on a, refait, on a repris le chemin du sanctuaire à rebours, et donc nous arrivons à la porte du parvis. Donc, à l'inverse, moi en tant que pêcheur, moi en tant qu'adorateur, lorsque je franchis euh, cette porte du parvis, « Je dois maintenant faire le chemin inverse que Jésus maintenant a fait afin de me sauver. » D'accord Donc, c'est un petit peu ça, le schéma maintenant, que nous allons étudier.
0: Donc, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, hein, Jésus a déjà montré le chemin. C'est une certitude et nous, nous devons faire le chemin Inverse, Il nous faut maintenant passer par cette porte.
1: Oui, alors bon, je ne sais pas, peut-être que ça a été assez vite, peut-être que c'est vrai qu'avec euh, euh, des schémas, ça aurait été un peu plus compréhensible. Bon, j'ai essayé de faire le plus, le plus simple que possible. Euh, J'espère que... Dans vos esprits, que voilà, que ça peut enfin que c'est quand même abordable. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à contacter euh, le standard et nous nous ferons un plaisir, chers frères et sœurs, chers amis, de revenir sur ces concepts et peut-être même de mieux les, les expliquer. D'accord, voilà, ce sera un plaisir. Alors, effectivement, donc, comme tu parlais, effectivement, euh, des des. des de la porte, effectivement, donc c est, c est, je crois que c'est par ce parvis et aussi par cette porte que nous allons commencer notre étude. Okay? Enfin, plutôt poursuivre. Je dis commencer, mais plutôt poursuivre.
0: Alors nous sommes maintenant venus au moment de la pause musicale. Nous revenons juste après. À tout à l'heure.
1: À tout à l'heure. Merci d'écouter Espérance FM.
2: god peace on earth goodwill to all men you with the angels we sing and as he reigns from above may he reign in our hearts our sovereign lord and king oh oh, your mother, well. oh
0: Sanctuaire israélite, mythe ou réalité Espérance FM. Kendi et Samantha
2: s'y gèrent.
0: Nous voilà de retour, chers amis auditeurs, dans notre émission Le Sanctuaire israélite, est-ce un mythe ou une réalité Vous êtes en compagnie de Kendi ainsi que de Samantha pour notre étude d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle un petit peu ce que nous avons vu dans la première partie de l'émission. Nous avons commencé a entamé le parvis, Kendi. Oui,
1: tout, Alors, tout à fait.
0: Je te propose de continuer justement à expliquer un petit peu, euh, un peu plus en détail, ce qui se passait dans le parvis.
1: Voilà. Alors, euh, donc, ce parvis, je vais quand même revenir à ta question initiale parce que tu me demandais d'expliquer un petit peu. Donc, ce parvis était, comme je le disais, une vaste cour qui entourait donc la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Et en fait, ce parvis servait également à isoler, en fait, à isoler cette tente de la rencontre, la tente d'assignation. Isoler de quoi Eh bien, la séparer euh, du camp, du reste du camp, d'accord Parce qu'en en fait, la tente, nous le savons, c'était un endroit qui était très sain, qui était vraiment, qui avait cette sainteté. Et donc, le parvis servait, si vous voulez, de, de on peut le dire, de garde fou enfin, servait de protection, d'accord, mais également du monde extérieur également. Donc, c'était un espace qui était totalement clos. Okay. est-ce que
0: tu est-ce qu'on peut comparer ça peut-être à notre maison qu'on construit qui serait peut-être le sanctuaire et euh, souvent on a on, on aime bien faire des barrières tout autour de chez oui, nous peut-être des peut clôtures, des, voilà. clôtures des, des clôtures mais ainsi pour euh, la rectification des clôtures tout autour peut-être pour nous séparer limiter notre espace et peut-être celui du
1: voisin tout à fait exactement pourquoi parce que euh, dieu très certainement à travers euh, euh, cette disposition ne voulait pas mélanger le profane du sacré et ça, c'est important. D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que euh, lorsqu'on regarde les fouilles archéologiques qui ont été réalisées, eh bien, des preuves ont démontré que euh, les, les, les temples des peuples de l'Antiquité, en particulier, donc, euh, donc, on a des preuves par rapport aux temples égyptiens, mésopotamiens, cananéens, madianites, d'accord Eux tous également, ils avaient également des sanctuaires pour leurs dieux païens, pour leurs divinités païennes, et eux aussi, ils avaient également ce parvis, d'accord, qui était donc entouré d'une cour extérieure, euh, ok, donc euh, leur temple qui était entouré d'une cour extérieure. Et cela démontrait une chose, c'est que le monde, le monde, euh, dans, 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 dans tous ces rituels, a également ce sentiment de vénération. Le monde également a ce sentiment de haute considération des choses sacrées.
0: Donc, même s'ils si n'étaient pas forcément dans la vérité, oui. eux aussi avaient ce certain respect pour, la di pour leur divinité qu'ils adoraient.
1: Exactement. Donc, exactement. eux aussi
0: avaient ce désir de pouvoir séparer les choses sacrées des choses profanes.
1: Tout à fait, parce que pour eux, c'était quelque chose de très important. Alors, pour nous, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est également important pour nous? Est-ce que c'est? Parce que ces gens-là, hein, selon les fouilles, comme euh, euh, je viens de le dire, eh bien, ils avaient une très haute estime, euh, estime d'accord, de, de, voilà, de toutes ces, ces, ces choses, de, tout, de tous ces rituels. Donc, euh, pour continuer un petit peu, eh bien, donc, ce parvis avait, euh, était délimité par euh, une tenture, on va l'appeler une tenture, et donc, la matière de, 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 cette, de cette tenture était en fin coton retors.
0: Donc, on peut dire que leur clôture n'était pas faite en dur, peut-être comme nous, ou en bois. pas en béton. Voilà, voilà c'était ni en béton ni en bois, mais c'était fait en, en tissu. coton. Oui, en voilà. En coton.
1: Voilà, exactement, en coton. Et donc, euh, la couleur de ce coton, donc nous allons y revenir ultérieurement, Donc c'était du blanc, d'accord
0: C'était plus facilement démontable, hein, parce que je me rappelle qu'on avait dit que le sanctuaire, lorsqu'il se déplaçait, il se déplaçait également avec le sanctuaire qui exactement. devait être monté.
1: Exactement. Et ça, c'est très important, d'accord Pourquoi Parce que, euh, oui, en fait, ils devaient être partout avec euh, leur, leur, leur sanctuaire. Maintenant, euh, la forme de ce parvis, la forme de ce parvis était rectangulaire. Pourquoi Parce qu'elle était longue de 50 mètres, d'accord Approximativement, donc la Bible déclare 100 coudées. 100 coudées, euh, une coudée, c'est à peu près un demi-mètre, d'accord Donc, 50 mètres, approximativement et une euh, largeur de 25 mètres, d'accord Donc, euh, toujours de 50 coudées. Donc, on peut Alors, dire
0: que c'était comme, un comme une grande clôture de 50 mètres sur 25 voilà. qui entourait, en fait, le sanctuaire.
1: Le sans, oui, la tente d'assignation, voilà. Oui, la tente. Et, en fait, l'ensemble, par vie... Plus tant d'assignations formaient le sanctuaire. Le sanctuaire, oui. tout à fait. C'est ça, c'est ça la différence entre sanctuaire et parvis. Donc Alors, on, a,
0: on a vu un petit peu de quoi était formé, enfin quel matériau avait été utilisé pour euh, pour euh, cette clôture, ce, mm -hmm. ce parvis, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, Candy
1: Alors euh, dans, dans ce parvis, eh bien comme euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait deux choses qu'on retrouvait au moins au moins deux choses, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, voilà, pour euh, euh, aller droit au but, puisque nous allons le voir ultérieurement, on retrouvait donc l'hôtel des holocaustes, ok, et également la cuve des reins, ok. Voilà, donc, euh, et bien sûr, un peu plus loin, il y avait donc, comme je le disais, l'édifice euh, du lieu saint, du lieu très saint, donc euh, la tente d'assignation. Et comme je le disais, cet espace-là était clos. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la hauteur de cette tenture. La hauteur de cette tenture, selon la Bible, donc tout cela, bien sûr, hein, nous pouvons les vérifier donc, dans Exode 27 et Exode 38. Okay euh, ces deux chapitres en parlent. La hauteur du parvis était de 5 coudées, soit 2,50 m.
0: Et il me semble aussi que c'était très opaque.
1: Voilà. Et en fait, le, le, le tissu qui était tissé... Qui avait été donc confectionné n'était pas un tissu transparent ce qui veut dire que ce n'était pas un tissu assez fin vous voyez parfois on peut voir à travers un voile on peut voir à travers euh, je sais pas moi par exemple une écharpe ou euh, une euh, enfin voilà enfin vous comprenez un tissu assez fin mais celui-ci était assez épais Il était très épais il était complètement opaque, Samantha, effectivement, comme tu le dis. Et ça, c'est très important. Le Et nous avons au moins deux enseignements par rapport à ce tissu qui était opaque. Donc,
0: on, peut dire, on peut dire que, que le, le sanctuaire, le tabernacle était vraiment isolé du, du peuple. Tout sachant que le peuple était quand même tout autour, tout autour du sanctuaire, mm -hmm. Dieu en en donnant des instructions à Moïse, a vraiment voulu que son sanctuaire soit vraiment mis, isolé, mis isolé. à part.
1: Tout à fait. Et donc, comme je le disais, et voilà, je pense que nous allons donc nous arrêter ici euh, pour, cette, euh, pour cette émission. Nous allons finir avec donc, ces deux enseignements. Premièrement, la raison pour laquelle euh, cette tenture de ce parvis était complètement opaque, c'est premièrement parce que ceux du dehors ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur. En fait, ici, pourquoi toute curiosité devait être stoppée, devait être arrêtée Parce que très souvent, on n'a rien à voir, on, a, on, on ne veut rien avoir à faire avec Dieu, on ne veut rien avoir à faire avec ses commandements, avec sa parole, avec ses enseignements, etc. Mais très souvent, eh bien, il y a une certaine forme de... De, de parfois enfin je ne sais curiosité. pas comment, oui de curiosité enfin je ne sais pas trop comment on peut appeler cela mais il y a parfois des personnes qui sont effectivement de nature curieuse d'ailleurs lorsqu'on lit euh, la vie de Jésus on constate que il y a beaucoup de personnes qui suivaient Jésus il y avait des foules et des foules qui qui le suivaient mais c'était pourquoi parce qu'ils réalisait des miracles. D'ailleurs, beaucoup ont demandé des miracles, les pharisiens, les scribes, etc. Et à plus d'une reprise, Jésus a dû répondre, « Eh bien, si vous ne croyez pas en moi, vous n'aurez aucun miracle. Vous n'aurez aucune réponse, parce que tout est déjà écrit dans les Écritures. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu croire aux Écritures. Donc c'est vrai que, très souvent, nous n'avons pas réellement d'intérêt pour Dieu nous n'avons pas réellement d'intérêt pour sa parole, mais nous voulons voir simplement, comme tu le disais, en fait, par curiosité, voir pour voir, voir pour satisfaire une, une soif euh, peut-être euh, orgueilleuse, une soif euh, stérile, une soif, en fait, qui ne mène pas forcément à la vie éternelle, mais une soif réellement pour, euh, en fait, se satisfaire d'une manière, manière avide, en fait.
0: Il est vrai que si... Si l'on en croit ce que nous avons pu lire en ce, en ce matin dans, dans la Bible, euh, le peuple d'Israël devait entrer par la porte du parvis s'il souhaitait savoir ce qui, si, ce qui se passait, rentrer vraiment dans la présence de Dieu pour savoir comment... Euh, pour expérimenter. Voilà, pour expérimenter, oui, voilà. merci. Parce que être... Euh, Enfin, avoir une tenture de deux mètres cinq, il fallait vraiment être grand hein, pour pouvoir regarder par-dessus. Tout à
1: fait, ce qui n'était <rire> pas possible, effectivement. D'accord. Voilà, et donc maintenant, donc, nous finissons avec ce dernier point. Donc, ce qui était maintenant à l'intérieur ne pouvait voir ce qui était à l'extérieur. Donc, opaque des deux faces. Des deux côtés. Donc, quand je suis à l'extérieur, je ne peux pas voir à l'intérieur, donc pas de curiosité déplacée. Et maintenant, quand je suis à l'intérieur, en fait... Je ne peux pas voir à l'extérieur. Pourquoi Tout simplement parce que cela m'empêchait d'être distrait. Parce qu'effectivement, à contrario, celui également maintenant qui est dans la présence de Dieu, qui est dans cette adoration-là, parfois, un téléphone sonne, un message arrive, un email arrive sur notre boîte, etc. Enfin, quoi que ce soit, nous avons telle ou telle information, voilà, comme ça qui arrive, la télé qui est allumée, la radio, etc. Enfin, quoi que ce soit, et nous sommes très rapidement déconnectés, déconcentrés de notre objectif. Et donc, celui, l'individu qui rentrait dans cette adoration-là, ne devait être distrait, ne devait être déconnecté de l'objectif suprême.
0: Je pense que pour nous aussi, ça peut être une leçon de nous dire que, par exemple, lorsque nous étudions la Bible, si nous pouvons le faire autrement que sur un téléphone, par exemple, Tout à fait. ce serait beaucoup plus instructif pour nous. Et le je fait crois de ne a... pas être dérangé par des notifications ou autre. Tout à fait. Ou de le faire peut-être sur... Prendre une Bible physique. physique Mais je crois qu'il n'y a pas mieux.
1: mieux. Euh, D'ailleurs, beaucoup de personnes euh, sont, 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 sont d'accord à s'accorder que, effectivement, je crois que nous devons plus que jamais revenir euh, vraiment à l'origine de, 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 de ce qu'est la Bible, d'accord C'est-à-dire la version papier. Parce qu'ainsi, nous pouvons fermer, faire taire tout ce qui est autour, afin de s'adonner complètement à ce que Dieu veut nous, nous enseigner.
0: Nous arrivons maintenant au terme de notre émission d'aujourd'hui, huitième émission, les, le sanctuaire israélite, est-ce un mythe ou une réalité Nous avons étudié aujourd'hui le parvis. Kendi, si, si tu pouvais résumer en deux phrases... Ce qui est le plus important à tes yeux, ce serait quoi aujourd'hui
1: Alors moi, je dirais ce qu'on vient de voir là, juste à la fin, c'est-à-dire que, oui, le parvis, c'est un endroit qui est complètement clos, où, en fait, lorsque je suis dans cette adoration-là, je ne dois pas être distrait. C'est mon Dieu et mon Dieu. Je suis vraiment dans cette connexion avec mon Dieu. Et puis, la deuxième chose, simplement pour dire que nous ne devons pas mélanger le sacré, du profane. Soyons vrais avec notre Dieu puissions-nous mettre de côté tout ce qui n'est pas de lui, afin que nous puissions maintenant lui appartenir en propre. Voilà.
0: Nous avons été ravis d'être avec vous, chers amis auditeurs. Kendi, je suppose que tu as été aussi ravie que moi.
1: Bien sûr, et nous apprenons tous les jours. <rire> Tout à fait. C'est toujours un plaisir.
0: Même en étudiant, toutes ces, ces, euh, ces, en étudiant tous ces versets avec, avec vous, chers amis auditeurs, nous en sortons, nous aussi, édifiés et grandis, et un petit peu plus proches de notre Seigneur. Nous espérons que c'est le cas également pour vous, et que plus les jours passeront, plus cette conviction sera dans votre cœur, que, que votre Dieu vous aime, et qu'il souhaite avoir cette intimité avec vous que rien autour ne puisse vous détourner de ses voix, ni vous détourner de, de, de sa présence soyez bénis chers auditeurs et nous vous disons à la semaine prochaine au revoir Kendi
1: à très bientôt, merci encore Samantha et que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous chers frères et soeurs, chers amis, à très bientôt
0: c'était le sanctuaire israélite mythe ou réalité Kendi et Samantha s'y gèrent
2: Toujours plus d'espérance. Espérance FM.